0: Eliten, Feeds und Ideen. Ein Podcast über die Gründerszene in der Eifel, an der Mosel und der Saar. Mit mir Christoph Bredemeier. Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 4 von Feeds und Ideen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja, heute spreche ich mit Anni Günthepe, der Gründerin von Kinderkram, einem Secondhand- und Store in der Saarstraße im wunderschönen Trier. Eine, ja, ich muss ehrlich sagen, sehr leidenschaftliche Gründerin, die viel aus dem Bauch heraus macht und damit allem Anschein nach äh, ja, Erfolg hat. Flicken, Feeds und Ideen. Du hast den, den Kinderkramladen in der Saarstraße und als Subline steht darunter Secondhand und Concept Store. Secondhand ist klar. Wie äußert sich das Kon- Konzept da bei dir? <lacht>
1: Also Concept Store habe ich natürlich ganz bewusst gewählt, um eben ja. das auch ein bisschen offen zu halten. Als wir den Laden eröffnet haben vor zwei Jahren, war ja noch die Gastronomie mit drin. Ich ja. hatte damals eine Konditorin im Team, die hat selbst gebacken. Es gab den Zimtschnecken Mittwoch und immer hausgemachte Kuchen und alles. Das war natürlich so Lecker. ein Teil genau, des Konzepts dann, weil ja. ich wollte einfach einen Ort schaffen, in dem man nicht nur schön einkaufen kann, sondern auch ein bisschen Zeit verbringen, so für die ganze Familie. Mhm. Dann kam äh, dieser Virus mit C, den wir alle kennen und äh, der gastronomische Teil ist natürlich erstmal weggebrochen, weil man ja gar keine Speisen mehr servieren durfte. Ich habe dann alle Mitarbeiter entlassen, bis auf zwei, äh, darunter Mhm. auch leider meine Konditorin. Das heißt, das Konzept ist weggebrochen, Mhm. aber ich wollte immer ähm, was anbieten, was es in Trier nicht gibt und habe deshalb mit drin auch Kinderzimmer, Interieur zum Beispiel. Also wir haben Teppiche von niederländischen Labels, ja. Körbe, bisschen Wanddekoration.
0: Das ist dann nicht Secondhand?
1: Das ist neu. Das ist ah. also Concept. Secondhand ja. ist Mode für Kinder, also Bekleidung, ja. Spielsachen, aber auch Umstands- und Stillmode. Mhm. Und neu haben wir jetzt auch Frauenkram. Also eben auch Secondhand ja. für Frauen. Und vielleicht kommt da ja auch noch was für Männer. Mal gucken. Aber ne, durch dieses Concept Store ja. kann ich das natürlich immer so ein bisschen offen lassen, was da auf mich zukommt, worauf ich Lust habe. Mein ähm, Konzept entwickelt sich stetig weiter am Interesse der Kunden und Mhm. an den Bedürfnissen und deswegen ist jetzt auch ganz neu, haben wir von Klapperspecht Picklerbögen, Pickler-Dreiecke. Das ist so ein Holzspielzeug, wo Kinder selbstständig motorische Skills erwerben können, sagen okay. wir mal. Und auch Stapelsteine. Sagt ihr vielleicht auch ja, was als doch, Vater? Ja,
0: ja Genau. Ja, ja.
1: Die gibt es jetzt auch bei mir. Ah, sehr So, und cool. durch dieses Concept Store kann ich natürlich immer das mit reinnehmen, was eben für den Kunden interessant ist ja. und was meine Kunden sich vielleicht auch wünschen.
0: Wie kamst du auf die Idee zu deinem Laden?
1: Ja, das ist lustig. Ich habe mir da ähm, im Vorhinein schon jetzt Gedanken gemacht, was antworte ich dir? Ich meine, das ist erst zwei Jahre her, aber ja. ich komme ja eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Ich bin ja Fachwirtin für Versicherung und Finanzen und habe äh, viele Jahre in Luxemburg gearbeitet für ein großes Unternehmen. Und dann ähm, wurde ich schwanger mit meiner Tochter. Mhm. Und äh, dann stellt sich die Frage irgendwann, wie geht es beruflich weiter? Ich hätte dann auf die Position zu 100% zurückkommen müssen, äh, ja. was für mich einfach keine Option war, weil das nicht meiner Vorstellung von Familie einfach entspricht. Habe ja. dann gesagt, so, dann machen wir jetzt hier einen Cut und ich mache was anderes. Also, das, das mein Kinderladen wird, hätte ich jetzt eher... Nicht gedacht.
0: Also das heißt, zuerst war die Idee, da du gründest.
1: Genau, da war die Idee, ich gründe. Ich habe auch vorher nebenberuflich als Fotografin gearbeitet, ja. eher, weil ich immer was Kreatives noch brauchte. Ähm, ja, warum es letztendlich ein Kinderladen wurde, weiß ich ehrlich gesagt. (lacht) Gar nicht so, genau. Ja, weil es irgendwie gefehlt hat, weil ich gern Second-Hand immer mochte. Ich war immer schon ein großer Freund von Nachhaltigkeit. Ich liebe Flohmärkte. Solche Sachen, das ist einfach historisch gewachsen, wie man so schön sagt.
0: Das heißt, äh, okay, das heißt, eines Tages hast du den Laden aufgeschlossen und gemerkt, oh, das ist ja ein Kinderkram. So,
1: natürlich nicht. Ich habe mir vorher schon <lacht> Gedanken gemacht, was fehlt in Trier, was ja, passt zu ja. mir, was passt auch irgendwie äh, in meine familiäre Situation dann mhm. natürlich. Ich habe auch nie einen Businessplan geschrieben, muss ich gestehen. Ich habe mir das okay. so also aufgeschrieben, wie ich mir das vorstelle und äh, mal so, man muss ja die Kosten mal so ein bisschen kalkulieren. Das habe ja. ich auch gemacht. Ja, und dann bin ich das einfach angegangen.
0: Du du, sagst es jetzt gerade so schön, die Kosten kalkulieren, ich ich stelle auch gerne die Frage nach der der Erstfinanzierung, Ähm, habt ihr einen Kredit aufgenommen dafür, hast du einen Kredit aufgenommen oder ist das Eigenkapital? Das ist
1: Eigenkapital, tatsächlich, ich habe da eigentlich alles äh, reingeworfen dann äh, in dieser Straße 21 (lacht) und habe da investiert, Ja. ja, Eigenkapital.
0: Das ist natürlich ein, ein guter ähm, Proof dafür, dass, dass du doch wirklich hinter deinem Konzept stehst, weil diejenigen, die viel Eigenkapital einbringen, sind ja auch wirklich immer überzeugt von dem, was sie tun und auch bereit, viel dafür zu geben.
1: Ja, also geben tue ich sowieso immer viel, bei ja. mir gibt es keine halben Sachen. Also wenn ich was mache, dann eigentlich 100%. Ich bin auch eher der Typ, mit Quatschen machen. Also ich habe ja auch danach, als ja. der Laden dann offen war, so oft gehört, ach, so einen Laden wollten wir auch immer öffnen. Das ist ja schön, dann <lacht> mach das auch einfach mal. Ja, los, worauf wartet ihr denn? Ich habe halt gedacht, komm, du machst das jetzt einfach und was soll denn schief gehen? Also für mich, klar, Eigenkapital, Fremdkapital, klar, wenn man einer Bank was schuldet, ist es irgendwie vielleicht unangenehmer, als wenn man sich selbst da was schuldet. Aber ich bin so jemand, ich probiere das. Im schlimmsten Fall verliere ich Geld und äh, ja, ist blöd. (lacht) Aber die Erfahrung muss ich halt machen. Wenn man nicht wagt und es nicht ausprobiert, wird man nie wissen, ob es funktioniert.
0: Ich muss jetzt zu meiner Schande äh, zugeben, dass ich noch nicht in deinem Laden gewesen bin. Oh, und da so. schäme ich mich. Dann würde ich sagen,
1: gerade. beenden wir das jetzt auch hier mal sofort.
0: Wir, wir können auch direkt einmal rüber. Gehen. Ja, wir, wir
1: switchen mal kurz live in den Kinderkram genau. oder du schaltest mal ein bei Kinderkram TV. Das habe ich tatsächlich
0: ich- schon getan. Also ich habe mir, also es ist ja schon so, ähm, dass, dass du für mich jetzt nicht unbedingt eine Unbekannte bist, weil du bist ja social media mäßig massivst aktiv
1: äh, ja. äh,
0: mit, deinem, mit deinem Kinderkram TV äh. auf YouTube, aber auch so generell mit Instagram und so weiter. Das heißt ähm, irgendwie bin ich dann doch schon mal in deinem Laden gewesen und habe das gesehen. Mhm. Ähm, und, und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, es ist jetzt, also wenn, wenn man das Wort second laden hört, hat man ja so eine bestimmte Vorstellung davon, ja. was ein second laden ist. Das ist ja dieser, ja, also ich möchte niemandem zu nahe treten, aber oft klischeehaft muffig überladen. Und das okay. ist dein Laden ja so gar nicht. Genau, genau. dunkel.
1: Genau. Hast du absolut recht. Schön, dass du das zumindest schon mal <lacht> über die sozialen Medien mitbekommen hast. Genau, und ich möchte auch mit dem Laden einfach ein Statement setzen dagegen. Ja. Ich möchte, dass man sieht, dass Second Hand eben nicht muffig und fleckig und mit Löchern ist. Und oh mein Gott, das müssen wir erstmal waschen, bevor wir das anziehen. Ja. Also eigentlich kannst du die Sachen, die du bei mir im Laden kaufst, kannst du dem Kind direkt anziehen. Die sind alle frisch gewaschen, die mhm. haben weder Flecken noch Löcher ja, da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf, weil wir wollen diesem Second-Hand-Image einfach mal einen neuen Stempel geben. Denn Second-Hand ist das Beste, was man machen kann. Ja. Und wenn man immer denkt, das ist irgendwie eklig und schmuddelig, dann hat da keiner Lust drauf. Aber bei mir im Laden, ich werde auch oft gefragt von den Leuten, entschuldigen Sie mal, ist das neuware oder ist das Second-Hand? Ich, ich liebe diese Frage. Das ist Second-Hand, aber ja, man, man sieht es nicht. Genau, und so soll es halt eben sein. Der Laden Keine sieht halt echt aus wie, ja.
0: wie, wie, wie jeder Laden, also wie ein Laden. Wie ein Laden, also wie ist ein Laden. Ja. ja.
1: Richtig, schön, dass du das so sagst. Genau, es sieht aus wie ein richtiger
0: Laden. Genau.
1: Ja, mit den schönen großen Schaufenstern, wo genau. man reingucken kann, wo es hell ist, ja. freundlich. Gut riechen, seitdem wir hinten den Pop-Up-Shop in der Ecke haben, ähm, haben ja. wir jetzt äh, im Mai, habe ich mir ja die, Lili, die Lin ins Haus geholt. Ja. Ähm, die haben einen, einen Online-Shop für nachhaltige Produkte, Seifen und sowas. Mhm. Und wenn man jetzt in den Laden reinkommt, ach, du riechst. Da so frisch. Ja. Da riecht die frisch gewaschen. Herrlich.
0: Ähm, wie waren die Anfänge? War es sofort ein Erfolg? Äh, gab es Hürden? Wie hat sich so diese, diese erste Phase nach der Gründung gestaltet?
1: Also wir haben äh, zum 1.12. den Mietvertrag unterschrieben, ja. zum 13.04. erst eröffnet. Das heißt, in, mhm. ne, in dem Zeitraum haben wir umgebaut, aber ohne Stress. Ich habe auch nie dieses Datum rausgegeben. Ich habe mir gesagt, mhm. wenn es soweit ist, dann sehen wir mal. In den sozialen Medien war es sehr schnell ein Erfolg. Also ich glaube, ich mhm. kam ganz, ganz schnell irgendwie auf 2000 äh, Follower oder so. Also es ging wahnsinnig schnell. Da hat man ja schon gemerkt, dass der Markt da ist und dass die Leute eigentlich darauf gewartet haben. Ähm, Bei der Eröffnungsfeier hatte ich Security (lacht) tatsächlich, weil es, glaube ich, bei Facebook ähm, tausend Zusagen gab, äh, die zur Veranstaltung kommen wollten. Und ich dachte okay, vielleicht stellen wir mal jemanden vorne hin vom Security Service mit. Ja, da stand dann Gott sei Dank jemand, die hat dann immer mal geguckt, weil mit Kinderwagen und so kann es ja auch schon mal ein bisschen enger werden. Ja. Ja, da war wirklich auch sehr viel los. Ähm, ja, weißt du, Christoph, wichtig ist, dass man die Leute immer bei der Laune hält und mhm. bei der Stange hält. Du musst denen immer irgendwie was geben aus dem Laden. Du musst es interessant machen, mhm. dann kommen die Kunden auch. Wenn man, glaube ich, da, weil du eben sagtest, ich bin sehr aktiv in den ja. sozialen Medien. Ähm, mein Leitspruch ist, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ähm, das ist eben die Zeit genau dafür. Und durch Corona hat sich das, glaube ich, noch verstärkt. Man ist jetzt dran gewöhnt, zu Hause zu sitzen, auf der Couch, am liebsten online auf den Knopf zu drücken und was zu bestellen. Möchte ich nicht, dass die Leute mhm. online bei dem Großen mit A bestellen. Ja. Also muss ich ihnen dasselbe Gefühl geben irgendwie. Also zeige ich ihnen aus dem Laden, was es gibt. Ähm, ich wecke Interesse, Ich mache Lust darauf, vorbeizukommen, wenn dann auf Hm, ist, hm. ist er ja Gott sei Dank wieder. Ja, also so richtige Durststrecken, wo gar keiner kam. Eine Woche gab es nie, aber klar, bis sich ein Konzept etabliert, das dauert.
0: Das heißt jetzt auch, um um mal kurz auf die Pandemie zu sprechen zu kommen, Hm. das hat für dich jetzt auch keine große Krise dargestellt, also zumindest für dein Geschäft keine große Krise dargestellt, sondern... Das Geschäft lief einigermaßen weiter, verstehe ich das richtig?
1: Also das lief weiter, ja. es hat für mein Geschäft, es hat für mich natürlich eine große Krise mit sich ja. gebracht. Wie ich bereits erwähnt, habe ich ja eigentlich über die Hälfte meiner Kolleginnen entlassen. Mhm. Erstmal das, wir sind also auf Sparmodus runtergefahren. Allerdings, was ich immer sage, alle sagen in der Krise, ach, wir fahren so schön runter, ich bin parallel immer eigentlich nur hochgefahren.
0: Okay. Wir haben immer
1: mehr gegeben, weil wir ja. mussten ja irgendwie versuchen, den Laden am Laufen zu halten. Wir haben, Ich habe keine Mietreduktion beantragt und keine staatlichen Hilfen beantragt. Ja denn es hat so funktioniert ich habe schnell reagiert ich habe im ersten lockdown kinderkram tv ins leben gerufen wir haben ganz schnell ähm, über whatsapp einen kanal geschaffen wo die kunden uns erreichen können wir haben darüber den fotos aus dem laden geschickt jeden tag ähm, stories videos mhm. hochgeladen um zu zeigen guck mal das haben wir und ich sage immer dass ich die besten kunden der welt habe haben <lacht> die das natürlich auch angenommen und unterstützt ja. die haben die sachen dann abgeholt an der tür oder am ersten Lockdown haben wir sogar ausgeliefert nach Hause. Und ich glaube, dass die Kunden uns das ähm, wertschätzen und mhm. dass sie da dankbar für waren. Das ist auch, was ich oft gespiegelt bekommen habe, und ja. ähm, und deswegen ist es so, natürlich haben wir Umsatzeinbußen, klar, wer hat die nicht? Wäre ja äh, Quatsch, wer nicht, wenn ich jetzt ja. eine Steigung hätte, würde ich den Laden zulassen und so weitermachen. Ja. Ähm, aber dennoch eben so, dass ich sage, ich muss da jetzt keinen Kredit aufnehmen, um den Laden am Laufen zu halten. Aber weil wir uns auch auf gut Deutsch den A aufgerissen haben. <lacht> so, das sage ich ist, jetzt. Ne?
0: Ist ein Geheimnis deines Erfolgs äh, Social Media?
1: Ja, Social Media, also Geheimnis meines Erfolgs. Danke. <lacht> mein Erfolg klingt ein bisschen. Also ich würde schon sagen, ich dass spitze. du erfolgreich bist. <lacht> ja.
0: Es wirkt nach außen so.
1: Ja, ja. ja du, also ich mache das gerne, was ich mache. Ja. Aber ich muss auch schon, also reich äh, bin ich jetzt deswegen nicht. Ne? Also ja. aber darum geht das ja auch nicht. Ich habe einen Beruf, wo ich dann noch also ich habe nicht dafür arbeiten zu gehen. Ja. Ich mache das da aus vollem Herzen raus. Das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich bin gerne in meinem Laden, ich sehe die Kunden gerne, ich bin einfach unglaublich glücklich und dankbar dafür, dass irgendwie das Schicksal diesen Weg für mich gefunden hat und ich da so drin aufgehen Mhm. kann. Ähm, Wie war die Frage? Ach, Social Media, genau. Genau, wir
0: haben über Social Media gesprochen. Also
1: ich glaube schon, wenn ich ähm, da jetzt weniger aktiv wäre, dann wäre es im Laden ruhiger. Ich bekomme das aber auch wirklich in der Zeit oft von den Kollegen gespiegelt, die dann auch sagen, oh ja, du machst ja auch wirklich wahnsinnig viel.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Ich mache, ja, wirklich? Nervt das?
0: Nein, 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 nicht in dem Sinne davon, dass es nervt. Also ich finde, ähm, du hast halt schon, also das wäre jetzt auch so meine nächste Frage, gibt es eine Strategie dahinter? Weil also es wirkt so, als wenn es wirklich eine Strategie, so eine Art Redaktionsplan oder keine Ahnung, was geben würde. Weil du hast ja teilweise, ich nenne es jetzt mal Formate, die sich wiederholen, Ja. oder? Also, es, es wirkt nach außen so, was guckst du mich jetzt so an? <lacht> nein. Mich du mich
1: durchschaut? Ich ausgeklügelt, das Marketingwunder. Ähm, nein. Nein. Das bin ich. Ich bin das, was du da siehst. Ich ja. bin auch genauso äh, auf Instagram, wie ich halt bin. Klar, ich habe auch meinen schlechten Tag, den siehst du vielleicht nicht so 100% dann in der Story. Mhm. Oder wenn da irgendwas im privaten Umfeld ist, wo ich denke, oh je, eigentlich ist mir nicht danach. Mhm. Oder dann geht bei Kinderkram TV, geht dann das Handy an und dann ziehe ich das durch mit meiner ja. Mutter. Wir machen das einfach und danach können wir dann nochmal kurz traurig sein oder sonst irgendwas. Ja. Natürlich, das gibt es auch. Aber auch wenn ich mich aufrege über Dinge, das trage ich ja schon in die Stories. Also wenn es irgendwas gibt, wo ich sage, also das hier geht gar nicht ich bin so enttäuscht äh, hier von keine Behörden nennen.
0: <lacht> Man darf nicht aber behörden, dann ja, ja,
1: aber dann, ne, dann kommuniziere ich das halt auch darüber, ja. aber damit hole ich die Leute auch oft ab. Ja, klar. Aber das bin wirklich ich. Also ich sage da, was ich denke und ähm, ich bin so, ich bin da authentisch, ich gehe auch nicht dann vorher nochmal in die Maske oder Kämme ja. die Haare. So, und ich glaube, das ist das einfach, was dann, wenn du es Erfolg nennen willst, aber da, den Erfolg auch ausmachst, weil ich bin mhm. halt
0: ich. Es gibt ja, ähm, also Das ist ja das, was was, was viele Berater auch immer sagen und Beraterinnen, ähm, dass man man im Bereich Social Media sehr authentisch sein muss. Mhm. Und wahrscheinlich geht das tatsächlich gar nicht mit einem festen Redaktionsplan. Also die Strategie, die du fährst, scheint scheint richtig zu sein. Ich glaube, ähm, warum es nicht so viele machen, ist so ein bisschen die Angst davor, was passiert, wenn man was Falsches sagt. Ist dir das schon mal passiert?
1: Habe ich mal was Falsches gesagt? Also etwas, wo dann die Kritik äh, auf einmal
0: hochgekocht ja, ist oder so. so ein
1: bisschen. Also ich muss ehrlich sagen, also es gibt keinen Redaktionsplan, ja. vielleicht nochmal dazu. Ich mache das wirklich aus dem Herzen, aus der Lameng. Ähm, natürlich überlege ich auch mit steigender Zahl der Follower, mhm. was ich sage und was nicht. Und ich habe auch erst kürzlich irgendwie im Bekanntenkreis von jemandem dann gespiegelt bekommen, dass das ja alles äh, viel wäre und was ich hier erzähle und überhaupt mhm. und äh, ja, also ich nehme Kritik auch an. Ich denke darüber nach, ähm,
0: ja. aber ich
1: ich glaube, dass es wenig, Böse, also wenig Themen gibt, wo ich wirklich auch jemanden bösartig verletzen will. Ich provoziere ja nicht mit meinen Aussagen. Ja. Also ich spreche Themen an, wo ich eben sage, so, so ist es, das fühle ich so, aber ich würde jetzt auch niemals jemanden persönlich da angehen oder äh, sonst irgendwas, auch das falsche Format dafür. Ich meine, es geht hier ja immer noch in erster Linie um meinen Kinderladen. Da, klar, Nachhaltigkeit spielt da eine Rolle, deswegen kann ich ruhig sagen, Leute, versucht da was zu verändern, holt Plastik aus dem Leben oder sonstige Dinge. Hm. Ähm, Ja, aber so einen Shitstorm habe ich Gott sei Dank, ich glaube mal voll (lacht) äh, bis jetzt noch nicht bekommen. Nein.
0: Das heißt, äh, also ich höre jetzt richtig raus, ähm, so wirkliche Hürden hat es gar nicht gegeben in diesen zwei Jahren.
1: Naja, durch Corona natürlich schon. Also dieses Jahr, wo der Laden dazu war, war schon irgendwie hart. Und ähm, ich habe auch schon öfter so das Gefühl also ich habe mal zu einer Freundin gesagt Google mal Burnout dann siehst du mein Gesicht also zwischendurch <lacht> ist es schon ein bisschen so dass ich erschöpft bin ne? ja Jetzt auch eben gerade dieses stetige Laden auf, Laden zu, wie ist die Inzidenz, mhm. wie viele dürfen rein, an der Tür stehen, Leute müssen draußen warten, das sind so Sachen, die setzen mich unglaublich unter Stress, dieses fremdbestimmt sein ist nicht so ganz mein Ding mhm. und wenn dann da samstags die Kunden vor der Tür stehen und du denkst, oh Gott, du brauchst doch den Umsatz, und, aber eigentlich glaube ich, die gehen gleich wieder, weil die einfach gar keine Lust haben zu warten, dann sind das Sachen, die mir schon zusetzen. Mhm. Ähm, ja, also es sind Hürden, aber irgendwie meister ich die gut, beziehungsweise auch mein Team, wo ich auch sagen muss, die kuffern ja. viel weg oder auch meine Familie, die ja. mir natürlich da sehr den Rücken frei hält bei allem. Ja. Ja, ohne, ohne einen guten Rückhalt funktioniert sowas gar nicht und in der Krise schon zweimal nicht.
0: Gab es in der Gründungsphase Situationen, wo du, wo du da gestanden hast und dich gefragt hast, was du da überhaupt machst? Ja. Gab es so, 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 so Ach, ich bin kurz vorm Scheitermoment, wo du sagst, ich schmeiß jetzt hin
1: ja, also, wie gesagt, so der Hinschmeißer bin ich eigentlich nicht. Ja. Ich versuche dann eher zu verbessern und frage mich mal, woran liegt denn das eigentlich? Mhm. Aber na Ta- klar gab es die Phasen. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, meine Tochter war, als wir den Mietvertrag unterschrieben haben, klingt irgendwie total krass, aber erst zehn Monate alt. Ja. So, äh, Finde ich auch. Äh, ist verrückt, wenn ich so nachhinein denke, hey, was? Ja. Wieso war die noch so klein? Trotzdem habe ich zwei Jahre gestillt. Also mhm. irgendwie habe ich eine wahnsinnig gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefunden. Mhm. Wir hatten noch anfangs nur Mittwoch bis Samstag auf. Ich hatte also mit dem montags, dienstags frei. Ja. Äh, mein Mann hat von Anfang an, äh, seit ich wurde, der Geburt Tochter den Freitag frei, mhm. dass wir uns das immer so teilen konnten. Irgendwie. Ich habe die auf dem Laden dabei gehabt, mhm. habe dann immer so getimt, dass die dann ihren Mittagsschlaf in der Trage macht, während ich dann irgendwie. Im Nachhinein denke ich manchmal, wie habe ich das geschafft? Total verrückt. Mhm. Aber ich hatte natürlich auch immer ein starkes Team. Ich ja. war dann auch nicht so viel im Laden vielleicht und habe mich dann mehr darauf konzentriert, eben mit meiner Tochter zu Hause zu sein und der irgendwie Ruhe reinzubringen. Also ich glaube, das hat gut funktioniert. Die ist auch mhm. erst mit zwei, drei Vierteln in Fremdbetreuung gekommen. Er ist dann im Kindergarten. Aha. ja. Spannend. Und vorher,
0: okay. wie war
1: das denn? Da habe ich auch gedacht, wie hast du das gemacht? <lacht> Klar, meine Eltern, einmal die Woche war sie bei meinen Eltern immer oder ja. ist sie immer noch da. Aber ansonsten haben mein Mann und ich das irgendwie ja. untereinander aufgeteilt.
0: Ich finde das ja sehr, sehr spannend. Ähm, dein Mann ist auch selbstständig. Ja. Wie, also... Selbstständige wissen jetzt, wovon wir sprechen, selbst und, und ständig. ständig ne? genau. es ist, du hast einfach viel, viel mehr zu tun, als wenn du ähm, angestellt bist. Du musst zu Zeiten arbeiten, wo andere Zeit für Familie haben. Mhm. Ähm, wenn, wenn irgendwas Kritisches passiert, dann bleibt es an dir hängen. Und dann beide Elternteile selbstständig. Wie organisiert ihr euch da? Wie funktioniert mhm. das?
1: Ja, auch das frage ich mich manchmal. <lacht> 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 ähm, Also mein Mann hat ja einen Elektroinstallationsbetrieb, der hat auch ein paar Mitarbeiter mehr als ich, Mhm. der ist also ein bisschen größer. Ich frage mich manchmal wirklich, wie schaffen wir das eigentlich? Mhm. Weil man ja auch denkt, so ein Kind Kind nimmt ja auch wirklich viel Raum ein, weil das richtig ist. Ich meine, das ist die erste Priorität einfach in unserem Leben. Wir sind einfach, wir stärken uns einfach gegenseitig den Rücken. Mhm. Wir sind einfach ein richtig gutes Team. Vielleicht liegt es da dran. Also ich meine, er hat seinen Laden schon ein paar Jahre länger.
0: Ja.
1: Also ich meine, da haben wir uns gerade kennengelernt. Wir sind jetzt zwölf Jahre zusammen
0: mhm.
1: und da hat er gerade seine Firma gegründet. Und da ist auch viel passiert eben im Laufe der Jahre. Ich habe ihm anfangs da immer den Rücken freigehalten, aber der saß dann auch bis nachts im Büro mhm. und hat da Rechnung mhm. geschrieben und Angebote und solche Sachen. Ich mache das alles gar nicht. Also eigentlich sind meine Arbeitszeiten sehr, sehr übersichtlich. Ich kann aber auch dann delegieren. Also meine Steuerberaterin, (lacht) meine Steuerberaterfreundin, sage ich immer, Ah. die übernimmt natürlich da so ein bisschen die Themen. Ich muss aber auch nicht zu Hause sitzen und Angebote und große Rechnungen schreiben, wie mein Mann da zum Beispiel macht. Also wir kommen da irgendwie klar.
0: Also wenn du du nach Hause gehst, dann hast du Feierabend.
1: So, da arbeite ich gerade dran. Ah, Also eigentlich sollte es so sein, dass Hm. wenn ich nach Hause komme, habe ich Feierabend. Yeah. Aber da ist halt dieses Handy. Und yeah. mein Handy ist mein Hauptarbeitsgerät, das ist mein wichtigstes Arbeitsmittel.
0: Yeah
1: und ähm, ich habe überall auch Abwesenheitsnotizen drin wenn ich wenn WhatsApp reingeht auf den Berufskanal dann steht da wir sind für dich da in den und den Zeiten ja. und auch ähm, bei Instagram und Facebook versuche ich dann
0: auch bei E-Mail also wenn ich ja E-Mail, bei E-Mail, schreib, E-Mail ich auch, auch die Nachricht ja, genau also ja.
1: Abgrenzung ganz ja. ganz wichtig versucht dir einen festen Raum zu geben der eigentlich nicht der Arbeit gehören ja. sollte natürlich ist es dann abends so wenn man mal irgendwie da sitzt ist man noch schnell was am gucken und am nachschlagen ja. Ich muss aber sagen, ich könnte auch mehr machen. Also ich Mhm. könnte mein Unternehmen noch weiter entwickeln und schneller entwickeln, wenn ich mehr Zeit investieren würde. Mhm. Ähm, Ja, mache ich aber nicht weil ich eben ein Kind habe und einen Mann und keine Lust habe, dass da irgendwas entwanken gerät. Ja, aber Feierabend zu haben ist schwierig und wir mahnen uns da auch gegenseitig. So, jetzt Handy weg, Wochenende, Handy aus, im Schrank. Mein Tipp
0: äh, jetzt zwischen Selbstständigen ist, ich bin vor, ich glaube, zwei Monaten darauf umgestiegen. Ich habe generell mittlerweile zwei Handys, ein privates Mhm. und ein Firmenhandy und das Firmenhandy, das mache ich aus.
1: Das ist super, ja. Und das
0: ist so befreiend, das glaubt man gar nicht. Das mache ich jetzt, glaube ich, seit fast acht Wochen und Mhm. es tut richtig gut. Ja. Und man lernt vor allen Dingen auch, dass es tatsächlich nichts so Wichtiges gibt, was nicht bis zum nächsten Morgen warten kann. Ist immer so absolut. Ja, ja, ja. Ist so.
1: Absolut. Ja, das ist was, was mein Mann und ich vielleicht mal wirklich umsetzen sollten. Aber ich bin halt Kinderkram. Ist halt irgendwie ja. auch schwierig ja, von sich selbst irgendwie. Ja. Feierabend zu haben.
0: Als du den Entschluss gefasst hast, dich selbstständig zu machen, als Kinderkram langsam geboren wurde, wie hat dein Umfeld, wie hat deine Familie, deine Freunde, wie haben die darauf reagiert?
1: Ja, weil ich meine, oh, mein du Jude. kommst
0: jetzt aus einer, aus einer Richtung beruflich, die ja sehr für, sagen wir mal, Sicherheit steht.
1: Das ist richtig. Und
0: Selbstständigkeit ja. oder, oder Gründung ist ja eigentlich das Gegenteil davon, zumindest Stimmt. in den meisten Fällen.
1: Also, da ist natürlich erstmal Skepsis gewesen, ne? auch ja. bei meinem Mann der dann auch hier ja. denkt, na klasse, jetzt bin ich hier selbstständig <lacht> und meine Frau stärkt mir schön den Rücken. Was ist denn jetzt mit der los? Wieso kommt die denn jetzt mit so weit um die Ecke? Ja, ja gut, aber ich bin, wie er sagt immer, mach was ja eh, du willst, mach ja eh, was du willst. Ja, er kennt mich halt gut und es ist halt so, wenn ich mir was in den Kopf setze oder an was wirklich Interesse habe, dann mhm. möchte ich das auch wirklich ähm, durchziehen. Meine Eltern waren, äh, bei meinem Vater gingen dann die Mundwinkel eher nach unten <lacht> und die sagten, ach du meine mhm. Güte, was wird das mhm. denn jetzt? Hat sich im Laufe der Zeit aber auch geändert. Also ja. meine Mutter ja auch als fester Bestandteil von Kinderkram TV, ja. äh, die weiß jetzt, wie der Hase läuft und unterstützt mich dann natürlich. Also meine Eltern habe ich lange überzeugt, mhm. mein Mann natürlich auch. Wobei wir klar uns auch zwischendurch mal die Frage stellen, wie wäre es denn, wenn ich angestellt wäre, irgendwo halbtags. Aber ja. ich komme immer wieder zu dem Entschluss, Christoph, dass das nicht besser wäre.
0: Wahrscheinlich nicht. Nein. Ja. Klar,
1: ich kann mich jetzt nicht einfach krank melden, wenn irgendwas ist. Wenn mhm. mich krank meldet und der Laden ist zu, dann mache ich keinen Umsatz. Und wenn ich keinen Umsatz mache, ist es schlecht. Abgesehen davon stehen dann enttäuschte Kunden vor der Tür und das braucht ja auch kein Mensch. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwo noch mal meine Halbtagsstelle hätte und sagen wir mal drüben im Ländchen, wo ich ja vorher gearbeitet habe und dann fahre ich morgens aber auch um 8 Uhr oder um halb acht hier los. Meine Tochter ja. muss dementsprechend früh in den Kindergarten. Wann komme ich dann zurück? Ich glaube, ich bin dann abgehetzter und sitze vielleicht auch in einem Büro oder in einem Job, wo ich nicht so viel Herzblut reinstecken kann. Den muss man ja auch erstmal mal wieder finden. Ja, und so Jale und ich, wir stehen zusammen auf, ganz entspannt. Wir frühstücken zusammen, die geht erst neun in den Kindergarten. Ich habe irgendwie dann schon ein bisschen mehr Raum hm. für uns und weniger... Druck. Dafür heute Abend wieder im Laden. Ja. Um sieben mit einer Veranstaltung. Und dann Mittwochsabend im Laden. Das passiert natürlich schon mal, dass ich dann irgendwie abends mal weg bin. Aber ich glaube, dass mein Mann und ich eine gute Partnerschaft haben. Ja. Und äh, eben auch, was unsere Tochter betrifft. Und dann bringt der die ins Bett. Ist ja gar keine Diskussion. Plan- Ist ja auch sein Kind. Also- Planet
0: ihr eure Wochen gemeinschaftlich irgendwie? Gibt es da so einen Tag, wo ihr sagt, so und jetzt die Woche passiert das, das und das. Und der muss dann das. Und du musst das. Und
1: das ist echt verrückt. Also wenn ich mir wenn ich so Fragen bekomme ja. und, und denke ich immer so, ey krass, hey, machen <lacht> nee, machen wir nicht. Es gibt ja Familien, die schreiben Essenspläne. Ja. Machen wir auch nicht. Ja. Wir haben das nicht. Das ist irgendwie in gegenseitigem okay. Vertrauen, ja. wenn ich sage, äh, gestern, ah übrigens äh, Schatz, morgen Abend muss ich um sieben in den Laden, dann bist du ja da, ah, das sagst du mir aber früh, sorry, hast, hast du einen Termin oder, nee, ich bin ja zu Hause, so, zack, ja. Thema erledigt, ja. irgendwie funktioniert das immer, ich frage mich auch bei jeder Woche, die so vorbeizieht, krass, wie haben wir denn das wieder geschafft, aber okay. äh, äh, ja, gegenseitig irgendwie Verständnis aufbringen, nicht zu viel verlangen und immer gucken, ja. das in der Waage ist, das ist ganz wichtig.
0: Würdest du sagen, es ist ein ein Vorteil, dass dein Mann auch selbstständig ist, weil er mehr Verständnis für deine Situation dann hat?
1: Auch darüber, ob zweimal selbstständig Vorteil ist, ähm, (lacht) habe ich auch. Ich habe mir schon gedacht, dass die Frage irgendwie kommt. So und so, also wir sind natürlich flexibler, aber auf der anderen Seite gibt es auch Termine, gerade bei ihm, wenn er große Aufträge hat, die kann er nicht verschieben, da bin ich natürlich dann schon diejenige, die zurücksteht, man muss aber dazu sagen, mein Mann ist der Hauptverdiener bei uns, also wie gesagt, reich bin ich mit meinem Laden noch nicht geworden, das entwickelt sich vielleicht, aber noch nicht, nicht, genau, Äh, reich möchte ich auch gar nicht werden, aber schon so, dass ich auch sage, ich mache da alles selbst finanziell, das ist natürlich noch nicht der Fall, aber dann ist es klar so, wenn mein Mann einen wichtigen Termin hat oder nachmittags, dann hole ich ja alle halt vom Kindergarten ab. Ja. Kann aber dann wiederum eben auch auf meine Kolleginnen bauen, die dann im Laden sind und sagen, Anni ist ab dreieinhalb, vier weg. Wir machen das jetzt hier aber noch. Also das ist ja. halt super.
0: Also du bist an dem Punkt, wo du als Chefin auch äh, durchaus sagen kannst, ähm, der Laden läuft, auch wenn ich mal eine Stunde, zwei oder einen Tag nicht da bin. Mhm.
1: Ja, ja, der Laden läuft, auch wenn ich nicht da bin, definitiv, ja. weil ich ein super, super Team habe. Aber es ist schon so, der Laden läuft besser, wenn ich da bin, nicht wegen meinen Kolleginnen, sondern wegen den Kunden. Ich glaube ähm, ja, darüber, dass ja. ich eben äh, so viel präsent bin und ich finde, süß, was du eben gesagt hast, du sagtest, ich war noch nie in deinem Laden, aber irgendwie war ich ja doch schon da. Ja, genau. Und das ist auch das, was ich oft höre. Dann kommen die Leute rein und sagen, ah ja, krass, ah, ich bin jetzt zum ersten Mal hier, oh, der ist ja viel größer als im Internet. Ist. Ah, du, du kennst mich ja gar nicht, aber ich kenne ja dich. Ja. Ich freue mich so, ja. hier zu sein. Das sind so Momente, also ich kriege dann gleich einen Schweißausbruch, weil ich denke, Ey, krass, ist das alles verrückt. Oder wenn so kleine Mädchen sich so hinter ihrer Mutter verstecken und so sagen, so, das ist doch die Anni. Ja. Und die ältere Mütter sagen dann, ja, es ist ein bisschen aufgeregt. Sie guckt immer Kinderkram-TV und sie spielt dann in ihrem Zimmer Anni und zeigt, was sie im Kleiderschrank hat. Das sind dann so die Sachen, wo ich dann nicht weiß, wie ich damit umgehen soll oder darauf reagieren. Aber ich liebe den Kontakt zu meinen Kunden und ich glaube, die freuen sich auch, wenn ich da bin und wir uns ein bisschen austauschen können und ich denen auch vielleicht ein bisschen Beratung bringen und sonst was.
0: Total spannend. Also es erinnert mich tatsächlich gerade so ein bisschen an das Gespräch mit mit dem Max, mit dem Flietenfranz, Mhm. weil der hat was relativ Ähnliches über sich und sein Team gesagt. Mhm. Also äh, er kann auch er hatte mal, glaube ich, vier Wochen sich Auszeit genommen. Der Laden lief, weil sein hm. Team einfach klasse ist und total dahinter steht. Aber wenn er selbst da ist, weil diese Marke auch so an ihn als Persönlichkeit gekoppelt ist, also auch wie bei dir, dann, dann, ja. dann, dann ist das mit den Kunden ja. nochmal anders. Total ich bin spannend. Kinderkram ja. einfach. Ja.
1: Wenn die sagen, wir gehen in Kinderkram, ich glaube, dann sehen die mein Gesicht oder hören meine ja. Stimme oder so. Ja, ich glaube tatsächlich schon. Und ist ja auch schön. Total. Aber bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, wenn ich mal eine Auszeit haben müsste, bräuchte, ja. Ja, dann Wie ist es dann? Äh, dann auch, schwierig. ich bin viel präsent, mhm. äh, auch äh, eben in den sozialen Medien, ja, muss ich aber auch sein. Es ja. funktioniert darüber, das ist mein Beruf. Ja. Man sieht mich halt viel, vielleicht nervt er doch den einen oder anderen. Klar, wenn ich auf der Sparkasse sitze, dann sieht man mein Gesicht nicht den ganzen Tag, ich mache keine Storys. Ja. Aber so, das ist halt der Job.
0: Ähm, kurz ein Blick in die, in die Glaskugel, in die Zukunft, was deine Pläne sind. Denkst du mittlerweile ähm, aufgrund dieser Entwicklung über die Annie action figur nach, was ja, es dann ja. demnächst im Laden geben wird?
1: Ah, die kann aber dann auf jeden Fall sprechen, oder? <lacht> ja,
0: natürlich, natürlich. Die hat ein Handy in der Hand. und. wird oh äh, ja.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich will nicht, dass Kinder mit was spielen, was ein Handy in der Hand hat. Ja. Und aus Plastik? Nee, das passt ja auch irgendwie. Aber man aus. kann ja auch
0: Figuren aus Holz machen. Die
1: Anni-Action-Figuren. Nee, aber Wir was, haben zu Hause einen Laberaffen, der hat so ein Mikrofon drin. Ja. Und ähm, wenn man dann Hallo, Hallo sagt, dann sagt er auch Hallo, Hallo. Super nervig, <lacht> das vielleicht eher.
0: <lacht> ja, ja das, das klingt interessant, das klingt interessant. Nee, aber, aber, aber im Ernst, ähm, hast du Zukunftspläne mit äh, Kinderkram? Gibt es da Ideen?
1: Hm, 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 Ein
0: Mehrjahresplan.
1: Ja gut, guten also ich mein, hast du ja nicht. Ich habe keinen Businessplan. Ja. Nee, also tatsächlich, es gibt keinen, kein Dokument. Und anfangs, da meinst du Skepsis im Umfeld und so, auch meine Steuerberaterfreundin, die hat eine Kanzlei mit ihrem Vater zusammen, Der hm. hat dann so mal drüber geguckt und meinte so, äh, ja, ann Christine, das ist eher was für dich. <lacht> <lacht> dann soll sie der Tochter weitergereicht und meinte so, und wie möchten Sie Geld verdienen? <lacht> Ja, gut, da arbeiten wir noch dran. Ähm, ja, ja habe ich jetzt Zukunftspläne? Ich bin kein Freund von mal groß hier die 5-Jahres-Aufstellung machen, weil was soll das? Warum soll ich da große Pläne machen? Nachher hm. kommt das ja eh anders. Wer hätte denn gedacht, dass wir mal so eine Pandemie haben? Ja. Ist ja Wahnsinn. Ich lebe dieses Konzept weiter und natürlich, also, wenn man mich fragt, was fändest du cool in zehn Jahren, würde ich sagen, dass es noch zwei, drei Städte gibt, wo es einen Kinderkramladen gibt. Aber. Mal ja. gucken, da kamen Anfragen schon, ob man das Konzept in andere also Städte eine Art tragen Franchise. kann. Genau, natürlich, hm. so Fragen habe ich schon bekommen, ja. ob ich da mein Konzept irgendwie in andere Städte, aber soweit bin ich noch nicht. Ich ja. müsste erst zu einem Punkt kommen, wo ich wirklich sage, die und die Zahlen stimmen, das Konzept ist jetzt ganz klar ganz schlüssig, dann muss man das aufschreiben. Da bin ich nicht, ich probiere noch aus, ich ja. gehe auf die Kunden ein, ich versuche eben die Dinge anzubieten, die es hier auch nicht gibt, ist hm. mir wichtig. Immer natürlich irgendwie auch mein Augenmerk, Nachhaltigkeit und... Ähm, was auch ja. zu unserer Stadt Trier dann wiederum passt. Da sind dann so Luxusartikel zum Beispiel fehl am Platz. Wir sind zwar eine Großstadt, ja. aber doch eher ne, eine vernünftige. Also <lacht> ja, mal gucken, wo der Weg noch so hingeht. Ein zweites Kind vielleicht.
0: <lacht> ja, ja, gut. Das ist, ist ja aber mehr so ein privates Ziel. Genau,
1: aber es ist ja auch ein Ziel ja, für die absolut, nächsten Jahre. Absolut, absolut. Ja. Also kein zweiten Kinderkram direkt.
0: Ist deine 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 berufliche Vorgeschichte, ähm, Fachwirtin, Versicherung und Finanzen, ist das ein Vorteil als Selbstständige? Hast du da Wissen mitbringen können, dass, dass dir jetzt kaufmännisch, äh, kauffrauisch hilft?
1: Och, oh, <lacht> beste Christoph. Ja, also war eine schöne Ausbildung. Ich habe da auch ähm, ja. ja aufgrund äh, der fachlichen Qualifikation, ich habe zwischendurch noch ein bisschen BWL studiert, aufgrund der fachlichen Qualifikation dann auch da meine Position in Luxemburg gefunden. Mhm. Witzigerweise habe ich ja zuvor im BCM gearbeitet, das Mhm. ist das Business Continuity Management, falls es dir was sagt. Da stellt man den ganzen Tag Notfallpläne auf und überlegt sich alle möglichen Szenarien, die eintreten könnten und was man dann machen muss. Okay. Und dann kommt da so eine Pandemie um die Ecke und da war ich natürlich direkt da. Ja. So, jetzt ja, äh. BCM, das hast du schon alles schon mal hier äh, gekramt und überlegt, wie war das nochmal. Ja. Und deswegen habe ich da auch schnell sozusagen umgeschaltet und ja auch einen Notfallplan für mich an die Rampe gebracht. Eben online, mhm. Kinderkam-TV, WhatsApp und so weiter. Also das war dann tatsächlich wirklich ein Vorteil,
0: ja. wo
1: eben meine vorherige berufliche Erfahrung mir irgendwie in die Karten gespielt hat. Aber ansonsten, das war vorher alles eher... Klar, strukturiert und ja. äh, ne. Und jetzt mache ich das mehr aus dem Herzen raus, glaube ich. Und aus dem Bauch.
0: Ja. Und aus dem Bauch. Ja. Also man man merkt auf jeden Fall, wenn man mit dir darüber redet, dass das Kinderkram ähm, viel mit Leidenschaft zu tun hat. Dass das Definitiv. wirklich äh, ähm, ja.
1: Ja. Ist so, ist wirklich, mit meinem Hobby wollte ich etwas sagen, nee, ist ja Quatsch. Äh, ja, aber das ist wirklich, macht mir Spaß. Ja. Ich finde, das passt auch einfach zu mir und ich kann meine Tochter mit auf die Arbeit nehmen. Ja mal. ja gut, passt auch wenn thematisch sehr gut in den Laden. Ne? Finde ich auch, passt ja. irgendwie. Ja und deswegen ist das wirklich mein Herzensprojekt, wenn man so will. Ja. Aber wer weiß, ich muss jetzt nicht sagen, dass ich das in 20 Jahren noch mache. Ich meine, ich bin ja noch so jung, da kann ja noch so viel kommen. absolut, absolut. Die sind alle
0: hier noch so jung. Ja, verrückt. verrückt. (lacht) Ähm, Du machst, also nochmal auf die Online-Aktivitäten, weil ich äh, schon mal auch hier im Podcast das Gespräch darüber hatte, Zukunft Einzelhandel ist ja ein brisantes Thema. Du hast ein Einzelhandelsgeschäft Mhm. ähm, und und wir reden immer von von der der Abschaffung der Innenstadt, die Verödung und so weiter. Ähm, ist diese Online Aktivität eine Möglichkeit dem zu entgehen?
1: Also erstmal so, ich liebe und schätze den stationären örtlichen Einzelhandel. Mhm. Ich gehe gerne durch die Stadt bummeln. Ich bin gestern mit meiner Freundin an einem Sonntag dadurch gegangen und um einfach mal zu gucken, was es so gibt. Mhm. Window Shopping, ne? Mhm. Ich gehe das macht das einfach gerne. Ich kaufe gerne vor Ort. Ich ähm, kaufe auch nichts online, ähm, versuche alles vor Ort wirklich zu bekommen oder ja. eben auf gewisse Dinge zu verzichten. Natürlich, da ist was passiert und ich glaube, durch die Krise hat sich das nochmal verstärkt. Wir wissen natürlich, welchen Umsatzzuwachs die große Firma ja. mit A gemacht hat ja. ähm, und trotzdem haben sie schlechte Arbeitsbedingungen. <lacht> ja. Aber äh, da wird natürlich noch mehr passieren, die Leute ja. wollen von zu Hause bequem bestellen. Und indem ich versuche, mein Unternehmen ähm, auf diese Gegebenheiten irgendwie anzupassen, habe ich natürlich eine Chance, eben damit zu gehen. Wer mhm. nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und die Innenstädte werden auch weniger. Ja. Wobei ich auf der anderen Seite wieder sage, ich habe immer das Gefühl, da schwappt so eine junge, so eine Welle von jungen Unternehmern irgendwie gerade so ein bisschen auf.
0: Mhm.
1: Ähm, die Lust haben, nochmal was zu verändern und die einen Laden eröffnen. Und ich glaube auch, dass in unserer Stadt ganz anders aussehen würde, wenn die Mieten nicht so verdammt hoch wären. Das stimmt. Es macht mich unglaublich traurig. Also ich hätte ja. auch gerne einen Laden in der Innenstadt ja. gehabt. Aber Entschuldigung, wer nee. kann denn 20.000 Euro für einen Laden bezahlen ja. oder so? Ja, also, absolut. Entschuldigung, also das ist ja, ja. ja das ist einfach verrückt. Aber das scheint irgendwie keine Rolle zu spielen oder die Stadt Trier hatte auch irgendwie keinen Spielraum oder die City-Initiative, um da mal mit den Vermietern sich an den Tisch zu setzen. Mm. Aber ich meine, den Vermietern ist das ja wahrscheinlich egal, die sitzen vielleicht auch in irgendwelchen anderen Städten und <lacht> denken, oh ja, mir doch egal, ob da ja. die Trierer Innenstadt leer aussieht oder nicht. Juckt nicht, schreiben mal ab und gut ist. Ja, aber also geh durch die Stadt, da kriegst du echt die Tränen in die Augen. Absolut,
0: absolut. Wir also- müssen was verändern. Ich ja, bin ich bin ich absolut bei dir. Ich glaube tatsächlich, ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, das Einzelhandelskonzept, so wie wir es aktuell haben, funktioniert einfach nicht. Ähm, mehr. Nicht mehr, genau, absolut richtig. Es hat mal funktioniert, mhm. das tut es nicht mehr. Und bei deinem bei deiner Gründung, da merkt man ja, ähm, wenn man es neu denkt, also weil ich würde jetzt nicht sagen, dass dein Laden ein klassischer Einzelhandelsladen ist. Also wenn, wenn du wirklich klassisch in der Sparte Secondhand wärst, dann wärst du wie viele andere Läden dunkel, muffig und was weiß ich nicht, mhm. sondern du hast ja das Konzept second laden in gewisser Weise neu gedacht.
1: Danke, aber deswegen bleibt es trotzdem eigentlich ein Einzelhandel. Ich bin ja kein Online-Unternehmen.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Also es, ich, ich sage ja auch nicht, dass, dass wir jetzt den Einzelhandel komplett digitalisieren müssen, indem wir jetzt alle auf Online-Shop umsteigen. Ich finde einfach nur, du zeigst mit deinem Laden, dass wenn wir die klassischen Konzepte beginnen, neu zu denken, dass dass wir dann eine Möglichkeit haben, Innenstadt anders zu gestalten, wirklich als Aufenthaltsort. Weil du hast ja nicht nur den Laden, das hatte ja einen Sinn, dass du eine Konditorin mit reingenommen hast. Das war ja nicht nur dieses, du gehst jetzt in in Kinderkram, kaufst die die T-Shirts fürs Kind und dann Mhm. gehst du wieder raus. Mhm. Sondern du hast dir ja auch viel Gedanken über Aufenthaltsqualität und so weiter gemacht. Ich glaube, da da liegt der Hase im Neue Versuch.
1: Konzepte quasi ja. in die Stadt bringen. Ich muss dazu gestehen, ich war vorher noch nie in einem Laden wie meinem. Ich habe mir das ja. ausgedacht. Ich ja. habe das einfach so gemacht, wie ich dachte, dass es mir persönlich gefällt. Mhm. Ich habe nie so einen ähm, Concept Store besucht. Ja, Mein Bruder lebt in Maastricht. Mhm. Da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Die haben kleine Geschäftchen, äh, alles Inhaber geführt. Da hat man einfach Lust. Da geht Mhm. man so von Lädchen zu Lädchen. Und klar, man hat sich Sachen angeguckt. Und ich war immer schon so der. Also, ich gehe nicht besonders gerne shoppen, Mhm. aber ich gehe gerne bummeln und Mhm. halt mal so gucken und Ideen mitnehmen. Mhm. Und ähm, so. Und das habe ich klar natürlich gemacht. Aber so einen Laden wie meinen habe ich vorher halt einfach nie besucht. Und ich wollte einfach was schaffen, was man braucht. Das hast du absolut recht. Man muss mal weiterdenken. Man muss sich Mhm. da mal verändern. Die Gesellschaft verändert sich, die Leute werden ja auch, die Generation, die da kommt, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, dieses Bewusstsein kommt ja irgendwie jetzt langsam mehr, da tut sich ja was. Mhm. Das bedeutet, wir müssen eben auch unsere Geschäfte für die Leute so gestalten, wie ein Unverpacktladen zum Beispiel. Den gab es ja auch früher noch nicht, das gab es früher nicht, Jetzt gibt (lacht) (lacht) es das. Bioläden kommen immer mehr. Ja, warum? Mhm. Weil die Nachfrage da ist. Man muss es nur mal umsetzen. Man muss einfach mal hinhören, was möchten die Leute eigentlich. Mhm. Und ich glaube auch, dass mehr so kleine Läden wie meiner funktionieren können in Trier. Nur man muss es sich halt leisten können. Also von den Mieten.
0: Ich, ich muss ja ehrlich sagen, die, die schönste Einkaufsstraße in Trier ist für mich die Neustraße. Neustraße. Absolut. Da ich so Aber das gerne. liegt genau an diesen diesem Punkten. Du hast diese vielen kleinen individuellen Lädchen. Ja. Du hast nicht unbedingt die großen Ketten da sitzen. Und ich glaube, das macht diesen besonderen Charme ja, da einfach das aus. das ist auch
1: so. Das ist einfach gemütlich. Ja. Man geht da so durch, man hat einen kleinen Laden, man braucht nicht eine Stunde, bis man durch ist, man nass geschwitzt, man wieder rauskommt und hat trotzdem ja. nichts gefunden. Hasse ich. Also, äh, kleine gemütliche Läden, bisschen bummel, bisschen stöbern, schöne Sachen. Das hat ja dann auch was mit Wohlfühlen, mit einer kleinen Auszeit zu tun. Mhm. Wenn man dieses, ne, das ist wie wenn du Lebensmittel kaufen gehst. Du gehst in deinen großen Laden rein, kaufst ja. alles ein, dann wirst du ja noch weggerempelt und hier und da kriegst du einen und am nächsten. Dann denkst du, oh Gott sei Dank, erledigt. Aber so soll doch dieses Einkaufen für sich selbst ja auch nicht sein. Und in meinem genau. Laden ist das anders. Die Leute, die bummeln da. Die ja. kommen da auch hin, auch jetzt in Zeiten, wo man auch, wo die Inzidenz über 50 lag und man durfte ja nur vier Leute reinlassen. Ja, Aber ich habe auch nie die Aufenthaltszeit der Kunden begrenzt. Ja. Ich habe nicht gesagt, ihr habt 20 Minuten Zeit. Ja. Ich will das nicht. Die sollen sich ihre Zeit nehmen. Klar, es bleibt ja auch keine Stunde. Wobei der eine uns schon sagt, ich könnte mich hier Stunden aufhalten. (lacht) An jeder Ecke findet man wieder was Neues. Ich ändere ja auch ständig im Laden. Ich stelle wieder um, ich mache ein bisschen neue Sachen, ich bestelle neue Produkte. Ich versuche irgendwie auch... ähm, aus diesem Tunnel dann rauszukommen, wenn man immer den Betriebsblindheit gibt, es bei mir eigentlich mhm. nicht. Ich versuche immer noch mal das Auge des Kunden zu sehen oder ich bin die Kunden ein und sage, hey, hör mal, hast du alles gefunden? Mhm. War das für dich klar, wie das hier aufgebaut ist? Du bist zum ersten Mal da, kann ich dich mal was fragen? So, mhm. also ich bin immer ganz nah am Kunden dran und versuche auch die Dinge, die man mir sagt, dann auch umzusetzen, damit es noch schöner wird.
0: Ja. Also ein, ein, ein weiteres Geheimnis hinter deinem, ja, von außen wahrnehmbaren Erfolg <lacht> ist, dass du, dass du den Kundinnen und Kunden zuhörst und, und das Feedback auch wirklich mit einfließt. Definitiv. Lässt. Ja.
1: ja, ich bin ganz nah am Kunden. Wenn die mir sagen, wir wollen Frauenkram, wir wollen Frauen Secondhand, ja. habe ich mir jetzt lange angehört, habe gesagt, dann machen wir das jetzt einfach. So. Zack, machen wir. Probier ja. mal aus, ob es funktioniert und ähm, ich bin da ganz nah dran. Ich möchte ich möchte eine Bereicherung für Trier und für die Kunden sein und nicht ja. da irgendwas durchziehen, was in irgendeinem Businessplan steht, den ein ja. großes Unternehmen für mich ausgearbeitet hat. Ne? Oder eine Kette. Die müssen ja, ja, die sind ja zum Teil nur flexibel. Die müssen dann ihr Ding da machen, so wie das irgendwie die CEOs vorgegeben haben ja. und dann gibt es keine Abweichung. Und das will ich nicht. Ich will am Kunden dran sein, weil die Ansprüche der Kunden werden ja. immer höher. Absolut. ähm, Ja, und da ändert sich eben viel. Und ich glaube, wer mit der Zeit geht, der schafft es auch.
0: Dann dann will ich jetzt ausnahmsweise mal eine etwas kritischere Frage stellen. Mhm. Und zwar, ähm, Kinderkram hat ja ein ein wahrnehmbares Konzept, das im Schwerpunkt auf den den Kinder-Second-Hand-Produkten liegt. Ähm, Spezialisierung oder Diversifizierung, weichst du deine Marke nicht auf? wenn du jetzt anfängst, secondhand für Frauen, vielleicht auch irgendwann für Männer anzubieten, weil das ist dann ja nicht mehr Kinderkram.
1: Aber keine Kinder ohne Mütter und Väter. Und ähm, Mhm. mein mein Laden ist ja aber eigentlich ein Angebot für die ganze Familie. Ich habe auch lustig, dass du das sagst. Ich habe vor ein paar Tagen noch zu meinem Mann gesagt, ich müsste das eigentlich in Familienkram umbenennen. Mhm. Ja, Kinderkram, weil der Hauptaugenmerk liegt natürlich auf Kindersachen. Der ja. Hauptaugenmerk meines Geschäfts ist und bleibt Secondhand. Das sind die meisten Artikel in meinem Laden: mhm. Im, im Kleidungsbereich, im Spielzeugbereich, Bücher. Das ist alles Secondhand. Aber warum soll ich das Konzept eben nicht ein bisschen erweitern und eben Mhm. was schaffen, wo noch mehr Leute sich wohlfühlen? Man will ein Unternehmen ja auch weiterentwickeln. Und ich glaube, indem ich jetzt sage, ich nehme Frauen dazu, nehme ich den Kindern noch nichts weg. Die Fläche hatte ich ja auch. Die Mhm. hatte ich, das war früher der Kaffeebereich, der ja weggefallen ist, nicht aufgrund meiner eigenen Entscheidung, sondern aufgrund eben der Krise und des Virus. Und warum soll ich in der Ecke dann nicht ein Angebot schaffen, was eben passt? Ich meine, die Umstandsmode, die hängt ja auch in der Ecke. Mhm. Aber ich meine, wer Kinder kriegt, der braucht auch Umstandsmode. Also passt (lacht) das ja auch wiederum zusammen. Und ähm, ich finde es dann auch schwierig, klar, Frauensachen, ich habe immer den Eindruck bei Männer, Männerkram. Ob das jetzt so geht, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt von zwei, drei Männern schon gehört, ja, und war das mit Männer Secondhand. Also, wenn ich weiß, dass da äh, Interesse besteht, also, stelle ich da gerne einen Ständer auf.
0: Ich, mu- ich muss ehrlich sagen, ähm, bis zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich mir auch nur schwer vorstellen, Secondhand-Klamotten für mich zu kaufen. Ähm, das hängt aber vor allen Dingen äh, mit, diesem, mit dieser Klischeebehaftung, mit diesem mhm. Bild von Secondhand-Läden zusammen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, also man müsste es ausprobieren, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, Daimler, laden einfach weil das Atmosphäre eine ganz andere ist, dass ich da guten Gewissens auch Secondhand-Kleidung kaufen könnte für mich.
1: Schön, das freut Würde mich, wenn Würde ich du das jetzt sagst. mal so sagen. Und das, obwohl du noch nie da gewesen bist. Klasse, ja. Christoph Mensch. Du, du, du
0: transportierst Klasse. den Spirit wirklich über, über die, die äh, Sozialmedien Großartig. Ähm, aber das passt ja tatsächlich. Ja. Ich weiß gar nicht, als ich gerade so kritisch fragte mit der Aufweichung des Konzeptes. Ähm, du sagst ja immer, der, der Kinderkram im Laden nimmt ja immer den Großteil ein. Mhm. Und, und wer selbst ein Kind hat, wir beide wissen jetzt, mhm. wovon wir reden, aber wer selbst ein Kind hat, der weiß, sobald das Kind da ist, nimmt das einen Großteil des Lebens ein. Ja,
1: witzig. Ja, ja tatsächlich. Und wer bin ich? habe ich vergessen. Ja, Mutter. Genau. Ja, so ist es. Aber, und guck mal, wir haben noch eine Spielecke. Ja. Also das heißt, wenn die Mutter in Ruhe gucken kann oder der Vater für das Absolut. Kind, kann das Kind spielen. Und wenn das Kind doch auch gerade da beschäftigt ist, warum ja. soll ich dann nicht auch mal für mich gerade was gucken? Ja. Also ich schaffe damit ja wirklich nur ein Angebot, was die Kunden möchten und ich glaube auch brauchen. Mhm. Weil es hat ja Einfach nicht gibt und ich fände so einen Laden oder ich finde so einen Laden <lacht> schön ich, ja. ich kann mich ganz schwer selbst ja. als Kundin in meinem Laden sehen ich denke auch immer als letztes an mich oder meine Tochter, wenn da irgendwie was Schönes reinkommt, dann sage ich danach, mm. oh, das war doch genau die Leggings, die ich brauchte, verkauft. Geht oft so. Ja. Aber wenn ich doch dann auch ein bisschen bummeln kann, ist Entspannung. Nehmt euch mal den Raum, macht euch eine schöne Zeit. Ja. Das will ich ja auch irgendwie schaffen.
0: Ja, ich habe auch letztens in deiner Story gesehen, dass du was aus deinem Laden selber behalten hast.
1: Ja, eine Bluse. Genau, Endlich Bluse mal. Was. Weil mich ja. jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe die dann irgendwo geblieben, hey, die war toll, kauft die mal für dich. Ja. Ja, sagst du, ja, recht hat sie hier. Danke, meine Kunden, <lacht> dass ihr mal sagt, ich soll mir auch mal was kaufen. Ja. Richtig. Ja, aber ich denke da, ich bin da Geschäftsfrau, tatsächlich. Ich möchte immer ja. erst äh, gucken, dass ja. es an die Leute kommt. Und danach denke ich, das hätte dir auch gefallen. Ah ja, egal, nächstes Mal. Ach. <lacht>
0: Wie, wie hast du dich auf deine Gründung vorbereitet es gibt ja gibt ja so vieles es gibt ratgeber also in buchform es gibt kurse es gibt workshops hast du irgendwas gemacht oder ähm, gut klar dein, dein dein mann hat viel erfahrung in dem bereich der ja
1: aber der hat da, also wir sind da also wir lieben uns, aber wir könnten niemals zusammenarbeiten.
0: <lacht> ja, das kenne ich. irgendwie. Also ich unterstütze ja. ich schon
1: so ein bisschen meine Bürotätigkeiten, wenn er vielleicht nicht ja. da ist oder so, aber äh, wir sind ganz anders, wir arbeiten komplett unterschiedlich mhm. und wir machen uns da gegenseitig nervös. Also er, wenn er zu mir in den Laden kommt und mir handwerklich nicht mich unterstützt, ja. werde ich verrückt, weil er macht es <lacht> ja dann doch so, wie er es gern hätte und äh, mhm. was aber mhm. immer passt, also ich... habe Nichts dran auszusetzen, sieht immer gut aus. Wir haben den Laden jetzt auch ein bisschen umgebaut, ne? ja. Theke nach hinten und so. War seine Idee. Gut, ich sagte ihm erstmal nein und dann denke ich, ja, <lacht> okay, er hat recht, machen wir. Darauf vorbereitet, mit ihm gemeinsam, also eher nicht. Ähm, hm. Ich war ähm, bei einem Gründungsseminar äh, der IHK. Genau, äh, so, ja. Ende, das war's. Das war's. Kein Buch, kein nix, ich hab, ich bin, also in meinem Kopf passiert viel, ja. ich habe immer so zehn Tabs gleichzeitig offen, ich habe dann also versucht, mir die Ideen aufzuschreiben, ich habe dann Listen geschrieben und einfach mit Sachen, die ich gut finde, davon habe ich auch nicht alles umgesetzt.
0: Aber das hast du nicht mit dir allein alles ausgemacht? Doch, und? das habe
1: ich tatsächlich eigentlich mit mir allein ausgemacht, ja. Klar, immer mit Rücksprache, was hältst denn hiervon, wie sieht ja, das klar. aus, So, aber ja. ich habe einfach das aufgeschrieben, was in meinem Kopf war und was ich dachte, was ich schön fände. Ja, Gott, ich sag ganz viel dat und wat. Oh, wir sind hier in Trier.
0: Ja, das ist okay. Das ist, wie es ist. Also, ich habe mir das nach, wie viele Jahre bin ich jetzt in Trier, ich glaube, sind 12, 13 Jahre äh, mittlerweile auch tatsächlich massiv angewöhnt. Ich muss aufhören. Genauso wie das äh, Holen und Nehmen. Ja. Und äh, als äh, gebürtiger Norddeutscher, der Hochdeutsch spricht, Ach, ist mir das ja. Das
1: wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ja,
0: <lacht> das glaubt man nicht. Ähm, nee, aber intensivst ist mir das dann aufgefallen, als mein kleiner Sohn mit, keine Ahnung, zwei Jahren oder so das erste Mal äh, ähm, holen statt nehmen sagte. Lustig. Da habe ich zum ersten Mal richtig realisiert, oh krass, das ist so ja, danke. Jetzt ist ein Trierer toll. Ja, tatsächlich, also mein Sohn ist ja tatsächlich gebürtiger ja, Trierer. Schön. Das was ich Ich ja auch Trierer. natürlich,
1: ja sehr klar. Ich muss mit abgewöhnen, sonst wird das nichts mit der überregionalen Fernsehkarriere. Da kann ich mir das abschminken.
0: Ja, aber das, das äh, weiß ich nicht, weil, weil mittlerweile bist du ja schon selbst irgendwie eine Marke und dazu gehört dann auch, ne, also als, Fehler. Nein, Quatsch, als, ja, nee. Ich hätte es jetzt Charaktereigenschaft ja, genannt.
1: Ich hab's gern. Ich mag Trier <lacht> und Trier und äh, könnte man darauf verzichten, natürlich. Aber das bin halt auch ich. Und dann kriege ich auch in den Storys äh, oder Nachrichten, es ist so schön dir zuzuhören. Ich vermisse meine Heimat so. Ich lebe jetzt hier (lacht) im Norden oder sonst wo. Es ist so schön. Ja, Ja, das ist doch klasse. Wenn ich den Leuten noch ein Stück Heimat irgendwie das Internet rüberschicken.
0: Absolut. Ähm, ja. Das heißt, deine Reichweite ist groß, Na, wenn du das ja, so erzählst. Ja, also,
1: so, also wollen wir mal Kirch im Dorf lassen. Es ja. gibt Träger Unternehmen, die haben weitaus mehr äh, Follower als ich. Aber ich habe gute Kunden einfach. Die, die mir folgen und die sich für das interessieren, was ja. ich mache, die sind einfach da. Die sind da. Wenn ich einen Tag habe, auch in der Krise, wo ich kurz vor den Tränen bin und sage, ich heile das hier nicht mehr aus, ich mhm. weiß nicht, wie ich, wie ich das machen soll und heute war hier noch niemand, dann kommen die wenn ich sage, wir haben frische Cookies bekommen, dann kommen ja. die. Das die kommen, cool. die sind da. Das ist einfach ja, und, und Wahnsinn. Da, da muss
0: man ja sagen, den, den, den Erfolg im Bereich Social Media, den machen wir ja nicht an Followerzahlen, sondern an Interaktionsraten fest. Und da so. glaube ich, da steckst du die Unternehmen, die viele Follower hier in der Region haben, locker in die Tasche.
1: Vielleicht. Ich gucke da ja gar nicht nach. Nee, <lacht> wirklich. Ich äh, Gucke ja. nicht. Ich sehe natürlich, Echt? nee, ich gucke keine Interaktion, keine Reichweite. Nein. Nee.
0: Also ich muss ja, also das ist jetzt die vierte Folge mhm. und, 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 und ich, ich habe, also ich, ich könnte das nicht. Also ich muss das mir angucken. Ich muss schauen, was passiert.
1: Ich bin da kein Zahlenmensch. So. Oh mein Gott, Mathe. Oh, aber, aber
0: du reagierst schon auf Kommentare und so und hast das alles im Blick. Ja, und müsste ich
1: auch das, mehr direkt ja. reagieren und so. Ähm, ja, ich, ja. Mach einfach, klar, ich habe da den Blick, aber es ist auch nicht so, dass ich bei jedem direkt auch antworte, wenn er irgendwas drunter kommentiert oder sonst. Es gibt auch kein Konzept, dass man sagt, man muss alle drei Tage mm. einen Beitrag machen, äh, nicht nur mm. Story, sondern einen Beitrag habe ich auch nicht. Ich mache gerade einen Beitrag, wenn ich dran denke. Ja, es bräuchte, vielleicht auch meine Steuerberaterfreundin würde sagen, Struktur wäre nicht die schlechteste Idee, also so ein bisschen <lacht> mehr da rein wäre wahrscheinlich gut, aber ja fehlt mir auch einfach die Zeit, weil ich dann sage, Kind und hier und ich habe auch keine Lust zu Hause zu sitzen, nur am Handy zu sein ja. und da immer zu sagen, ja ich gleich, Schatz, ja gleich, komm, ich spiele was eigenes und äh, habe ist irgendwie auch blöd. Ja. Dafür ist er noch zu klein. ja Und stell mir so traurig vor, wenn die Mama dann immer nur auf das Ding guckt und mich immer wegschickt. Auch wenn sie mir zum dritten Mal irgendwie einen Kaffee bringt, wo gar nichts <lacht> drin ist, leider. Ja, aber äh, ne, das wird das, sich mit der Zeit das ist schon ändern. Schwierig, ja. immer diese Waage dazu halten. Dein Kind ist jetzt, aber eigentlich musst du das auch gerade fertig machen. Das ist ja auch wichtig und deswegen ja. ist das mit deinem zweiten Handy, was du mir eben gesagt hast, sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken.
0: Es ist wirklich eine absolute Empfehlung. Also für alle da draußen, die, die selbstständig sind. Für alle
1: Hörer ähm, da draußen.
0: Genau. Das sind tatsächlich <lacht> rei- einige hundert mittlerweile. Also ich schön. bin ganz ganz stolz. Dass ja, das, ich habe
1: äh, einige so tausend, aber hey. Ja,
0: ich dachte, du guckst deine Zahlen nicht an. Na, die follower
1: habe, weiß ich doch. Ähm, follower, Kunden, das sind meine Kunden. So,
0: Also... Ja. Ähm, so so mal zurückblickend auf das, was wir jetzt so so gesprochen haben, du würdest sagen, Kinderkram läuft.
1: Ja, für mich läuft Kinderkram. Ja. Kinderkram. Trier mag Kinderkram, würde ich sagen. Es läuft. Also wie gesagt, mir sind ein bisschen dann Zahlen. Ich bin kein ja. Zahlenmensch. Mir kommt das dann nicht so darauf an, dass ich da eben äh, mein vorheriges Einkommen habe, was ich davor hatte, sondern ich mache einfach äh, gerne. Ich habe mal irgendwann gesagt, im Laden, früher, als ich noch gearbeitet habe, ja. und da dachte lustig, früher, als ich noch gearbeitet habe, weil das jetzt hier, ich arbeite ja viel mehr <lacht> eigentlich als vorher. Aber das ist was anderes. Das ist was anderes, das ist ja. einfach mein Ding. Ich ja. mache das einfach gerne, aber auch, weil ich das gespiegelt bekomme, dass das, was mhm. ich mache, gut ist. Weil ich einfach, Christoph, das hört sich total bekloppt an, wenn ich das hier erzähle, aber wenn ich die Nachrichten, die die Leute mir dann auch schreiben,
0: ja. äh,
1: die erzählen würde, also da ist so viel positives Feedback drin, es gab in der Krise, wo alles zu war, die haben mir gesagt, deine Storys sind das Einzige, worauf ich mich freue den Tag über, mhm. das ist mhm. doch Wahnsinn, oder Kinderkram TV, die gucken da zu Hause auf dem Fernsehen mit der ganzen Familie. <lacht> Ja, das ist, ich finde das auch, ich müsste mal anfangen, ein Querformat zu filmen. Diesen Hinweis habe ich ja. jetzt auch mehrfach, damit man es auf dem Fernsehen gucken kann. Ordentlich gucken Habe ich kann, auch ja. noch ja, nicht ja, drüber ja. nachgedacht. Ähm, aber das ist doch, ist doch schön, wenn ich wunderbar. irgendwie was mache, was Leute, ob die sich über mich lustig machen, keine Ahnung, oder ob die es einfach schön finden. Aber es spielt doch gar keine Rolle. Wenn ich irgendwas geschaffen habe, wo Leute was draus mitnehmen, dann freue ich mich da sehr drüber.
0: Ja. Hast du Erfahrungen, Empfehlungen, Tipps für Gründerinnen? wo du sagen würdest, ey, das, das habe ich jetzt gelernt, das wäre wertvoll für andere?
1: Tja, nicht quatschen machen, das ist das ja immer. Ja. Viele sagen, ich habe tolle Ideen und ein Konzept in der Schublade liegen und machen das nicht. Ja. Keine Angst vorm Scheitern haben vielleicht. Mhm. Also einfach ausprobieren, auf Bauchgefühl hören. Ich höre ganz stark auf meinen Bauch. Ich bin so ein richtiger Bauchmensch. Wenn ja. ich bei was Bauchweh habe, weiß ich schon, es geht schief. Okay. Das ist so. Also wenn ja. ich ein gutes Gefühl, auch während ich Stories mache, also eigentlich ich mache die Story und ich lade die sofort hoch. Ich korrigiere da eigentlich nie irgendwas. Ganz selten passiert es mal, ich spreche das und dann denke ich, das kannst du nicht sagen. Und dann lasse ich es weg und mache es neu. Also mein Bauch ist immer direkt da, wenn ich denke, wo du eben meintest, dass dass du irgendwie was gesagt hast, wo die Leute irgendwie blöd drauf reagiert haben. Äh, Nee, gab es nicht. Ich habe aber auch wirklich ein ganz, ganz starkes Bauchgefühl Mhm. dafür, was funktionieren kann und was nicht und wo man vorsichtig sein muss und ähm, ja, hört auf euren Bauch und traut euch. Hm. Macht unsere Stadt shoppenswert, <lacht> <lacht> Bummelwert. Ja, ist ja. ja. ja, ja da muss ja, doch viel mehr passieren. Horror.
0: Absolut. Ähm, mein, mein Anliegen, was ja so ein bisschen hinter Fliedenfiehts und Ideen steht: Ich würde gerne oder ich hätte gerne eine regional lebendige Gründerszene, mhm. wo, wo man sich austauscht und so weiter. Ähm, Gibt es das für dich, gibt es hier Menschen oder Gründerinnen, Gründer, mit denen du in Kontakt stehst, mit denen du dich austauscht?
1: Also zu Beginn, ähm, die Idee kam nämlich eben noch, als du mich gefragt hast, was ich gemacht habe zu Beginn, ja. der Gründ- also es gab den, den Gründerinnenstammtisch, ja. da war ich tatsächlich ein paar Mal, bin aber auch ansonsten in keinem, mit dem KJU mhm. oder sonst irgendwo, bin ich nirgendwo drin, ich tausche mich aus, ja, auch das habe ich ja gesagt, weil ich das Gefühl habe, hier ist so eine Welle junger Unternehmer, die irgendwie Bock haben. Mhm. Und so ist es auch. Der Dennis zum Beispiel vom ja. Daddy, wir sind ja. zusammen in die Schule gegangen. <lacht> Der adi vom Herrlich-Ehrlich, wir sind gut befreundet. Ja. Es sind irgendwie, ja, alles so Leute, die sich irgendwie so in einer Altersklasse so mehr oder weniger ja. ähm, befinden. Und da redet man natürlich drüber. Und wie sieht es hier aus und wie sieht es da aus? Ich bin auch ähm, mit meinen Kollegen, ich gucke immer gerne, was die machen. Mhm. Ich tausche mich auch schon mal im Gespräch und wenn es nur kurz in der Stadt ist, hey, wie läuft es bei dir, wie sieht es da aus? Mhm. Unterstützt euch gegenseitig. Ja. Das Support-Each-Other-Hashtag, würde man jetzt sagen. Ne? <lacht> ganz, ganz wichtig. Hört mal auf hier gegeneinander, äh, miteinander. Das sind meine Kollegen. Absolut. Wenn man oh, dann die Konkurrenz, ich habe keine Konkurrenz. Wir ja. sind Kollegen, wir kämpfen doch irgendwie alle für dasselbe. Ja. Wir wollen doch hier eine klasse Innenstadt und einen Einzelhandel am Laufen halten. Und wir wollen doch alle nicht, dass die Leute Absolut. online shoppen. Also kriegt den Hintern hoch und macht das Beste draus und unterstützt euch gegenseitig. Ja. Und das lebe ich wirklich Ganz, ganz intensiv. Find ich ich freue mich für jeden, ja. ähm, der irgendwie einen neuen Laden. Ge- erst gestern war ich bei Marco Gruben, ehemals ja. Brunnenhof. Ja. Der wusste ich überhaupt nicht, dass ich er den das Laden auch nicht. eröffnet hat. Ich habe das cool. in deiner
0: Story gesehen. Na, <lacht> guck mal hier.
1: Und da war ich eben noch auf dem Kaffee. Oh, ja. wie hier mehr Follower seit gestern. Ja. Sag, geil, Marco, genauso funktioniert ja. genau. das. Genau. Wir müssen uns da gegenseitig unterstützen. Und äh, das ist halt einfach super wichtig. Unterstützt euch, arbeitet mit gegeneinander, arbeitet miteinander.
0: Da bin ich voll und ganz das bei dir. Das ist einfach
1: ganz wichtig, weil wir wollen doch alle gleich ja.
0: das, das ist auch etwas, ich muss ehrlich sagen, das, das merke ich auch immer wieder. Hier, hier wird noch oft gegeneinander gearbeitet. Ja. Also gerade bei den Etablierten finde ich, dass man das merkt. Die Alten. Die Alten. Das ist die
1: andere Generation genau, vielleicht. Genau, genau. Ja, aber die, die sind, das ist auch anders. Das Konzept ist auch ja. anders. Und ich glaube auch, diese Konzepte müssen sich auch ein bisschen verändern, weil die Läden sonst eben mhm. nicht überleben können. Unsere Kunden haben sich geändert. Und ja. das müssen wir akzeptieren. Und wer dann da sagt, jetzt ist Krise, ich lasse den Laden jetzt ein halbes Jahr zu, der ist weg vom Fenster. Ja. Aber das sehen wir ja auch. Jetzt sei denn klar, er hat eine Kette im Rücken mit groß irgendwie. Aber es funktioniert nicht. Guck, wie viele Läden jetzt geschlossen haben. Und, und hinterfrag mal, wie aktiv die jetzt waren in dem letzten Jahr. Mhm. Also mir fällt jetzt keiner ein, der sich da eben äh, wahnsinnig, oder natürlich hat Pech gehabt. Also mir fällt jetzt keiner ein, das ja, heißt, ja. dass es keinen gibt, der tatsächlich schießen musste, obwohl er alles dafür getan hat, Mhm. Ähm, ja, aber man muss echt irgendwo die Kraft hernehmen und ich weiß, dass das oft sehr, sehr schwer ist. Ja. Doch, sich dazu wirklich zu motivieren und zu sagen. Und ich habe da auch echt schon die eine oder andere Träne vergossen.
0: Aber gerade da kann doch der Austausch mit anderen Gründerinnen sehr wertvoll sein, weil ja. sie die gleiche Situation erleben. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich persönlich finde es ja immer schwierig, sich mit Nicht-Unternehmerinnen übers Unternehmertum zu unterhalten. Weil Menschen, die, die noch nie in dieser selbstständigen Situation gewesen sind, die angestellt sind, die haben für viele Dinge, die wir erleben, wenig Verständnis. Also sie können es schwer nachvollziehen.
1: Was meinst du zum Beispiel? Sag mir mal ein Beispiel. Was empfindest du als ähm, ja, da schwierig zeitlich, dass man nicht mehr so greifbar ist? Weil das ist so ein Thema bei mir.
0: Also absolut, ja, ja, wobei das habe ich mittlerweile sehr, sehr gut im Griff. Ich muss ja auch mhm. sagen, also ich habe eine, eigentlich eine Veranstaltungsagentur gegründet, mhm. jetzt oh äh, 2019 im November. Mhm. Ähm, da passiert halt gerade nichts. Deswegen zeitlich ist jetzt, ist jetzt bei mir ähm, nicht so das Problem. Aber ähm, zum Beispiel dieses, dieses Verständnis dafür, dass man, dass man für seine Idee brennt und ein Risiko eingeht, das ist für viele die im Angestelltenverhältnis sind, schwer nachvollziehbar.
1: Ja, weil die machen ihren Job und dann gehen die halt nach Hause. Viele andere ja. brennen aber auch da und nehmen die Arbeit mit nach Hause und kriegen dann ihr Burnout, weil sie sich da so reinhängen und glauben, sie sind unverzichtbar. Absolut. Ich muss halt sagen, ich spreche ähm, ich im Privaten eigentlich überhaupt mit niemandem da großartig mhm. drüber. Äh, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, dann geht es meistens um äh, Kinder, wenn wir auch Kinder haben, <lacht> mit der besten Freundin oder so. Ja. Wenn ich mit meinen Kumpels zusammen bin, dann... Trinke ich am liebsten einfach ein Bier, ja. <lacht> ohne großartig da irgendwie drüber zu reden. Wie läuft das bei dir? Ich rede da eigentlich echt wenig drüber.
0: Bra- brauchst du das nicht oder?
1: Ich rede ja schon so viele in meinen Storys. Was ja. soll ich dann noch im Privaten darüber reden? Nee, ich,
0: ich meine halt so speziell ja. auch mit jemandem, also dieser Austausch in Aber wer beide macht Richtungen. denn das
1: wie ich? Also mit wem ja, könnte schön. ich mich da ja, austauschen? Stimmt. Ich meine meine Freunde, ob der Ali oder so, ich meine jetzt den Gastronomen, das ist ja, ja auch nochmal anders die sind ja auch ganz anders durch die Krise gekommen jetzt als ich. Die ja. haben dann eben uh, Takeaway da irgendwie umgestellt und müssen da, was sollen wir da reden? Dann reden wir doch lieber irgendwie über was anderes, was Schönes oder mhm. über irgendwelche Pläne oder ja, was man da gemeinsam irgendwie auf die Beine stellen könnte. Es wird ja auch nicht besser, indem man so viel darüber redet. Der Austausch ist wichtig. Ich weiß, worauf mhm. du hinaus willst. Aber irgendwie mache ich ja doch mein Ding und wurschtle mich da so ein bisschen durch. Und jeder anders. Ich wurde aber, schon angesprochen dann, und äh, um Tipps gebeten und wie sieht das wollt aus. Wollte ich grad und, sagen, ja.
0: Stichwort Wissenstransfer, also gerade das, also das ist ja in einer, einer lebendigen Gründerszene auch ein wichtiger Bestandteil dieser Wissenstransfer zwischen Gründerinnen und da wärst du ja prädestiniert. In diesem Themenfeld Einzelhandel, dein Wissen, das du jetzt Gerne, schon zwei Jahre Zeit. gesammelt hast, ja, ja. Da äh, wurde ich auch schon geben. öfter angesprochen, ja.
1: tatsächlich. Ähm, wie machst du das denn? Kann ich dich mal dazu anrufen? Kann ja. ich mal was fragen? Da ähm, bist, du, ja. bist du da offen für? Ich bin da sehr, sehr offen ja. für. Äh, gerade jetzt hat ein neuer Second-Hand-Laden in der Brückenstraße eröffnet. Die Rebecca Aha. war auch vorher bei mir und hat nach meinem Konzept gefragt, und wie ja. ich das mache und wie das aussieht. Und habe gesagt, wie das läuft und welche Schwierigkeiten hat auch Sinn. Und sie hat es jetzt tatsächlich gewagt. Sie hat ihn jetzt eröffnet. Könnte cool. ich auch denken, ah ja, hier in frauen second habe ich doch auch. Quatsch, wir ja. brennen doch für dasselbe. Hallo, second Nachhaltigkeit. Ja, ja, ja. Je mehr, desto besser. Absolut. Ey, ist doch klasse. Noch jemand jung ist, der hier äh, was bewegen ja. will.
0: Und also, einfach das. mal machen.
1: Genau, und einfach mal machen. Also ich bin da wirklich, ich freue mich, ich bin fühle mich ein bisschen geehrt, ja. wenn niemand mich nach meiner Meinung fragt, weil ich denke, was habe ich denn schon, ich bin ja hier jetzt nicht, habe nicht da irgendwie groß den Master in, was weiß ich, äh, Unternehmensführung und dann habe ich da lange irgendeine große Kette geleitet oder so, dass man denkt, Mensch, die muss man mal fragen, weil die weiß, wie es aussieht. Ich mache das ja alles wirklich aus dem Herzen aus dem Bauch raus. Ja. Aber trotzdem kommen da auch Kollegen auf mich zu, die sagen, hör mal, kann ich mir was fragen? Wie läuft das jetzt gerade hier in der Krise und was? hast du für eine Idee, wie wir da präsent sein können? Ein Sportladen, der dann gesagt hat, ach, seitdem haben wir auch WhatsApp-Business, du hast das ja gemacht, finde ich klasse. Der andere ja. war danach auch im Podcast, wo ich dann ne, zu Gast war und sagt, hör mal, das ist ja echt super. Ja. ja, aber ist doch klasse, arbeitet miteinander. Ich freue mich darüber. Mir nimmt keiner was weg. Das Gefühl habe ich sowieso nie. Jeder macht sein Ding so gut er kann und ich glaube auch, dass Fleiß sich auszahlt. Ja. Und da ist doch klasse, wenn ihr dann eine Chance kriegt.
0: Ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Das, das, das da reden auch schon wieder viel zu so lang, oder? Nein, Die redet nein. redet
1: und redet. Nein,
0: wunderbar. Es <lacht> hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ja, also Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand, da war wieder das ein und andere dabei, was ich auch für mich jetzt nochmal mitnehmen kann in, in meine Gründung. Mhm. Ich finde das so schön, dass was sich so kontinuierlich wiederholt, machen. Das, das ist so etwas, ja. das zieht sich gerade so durch den Podcast. Jeder, der bisher hierher war, dich eingeschlossen sagt, machen, machen, ja, machen. so es.
1: Ja, vom Reden und vom Konzepteschreiben passiert ja nichts. Absolut. Die können sich da in der Schublade türmen und da habe ich tolle Konzepte geschrieben, aber ich muss sie auch mal in die Realität übertragen. Ja. Einfach mal ausprobieren.
0: In dem Sinne, liebe Anni, vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Dann würde ich mal sagen, auf ins Machen.
1: Auf ins Machen. Danke, Christoph, dass ich hier sein durfte. Bis zum nächsten Mal.
0: Und da ist sie auch schon wieder vorbei. Die Folge Nummer 4. Vom Podcast Flieten, Feeds und Ideen. Wieder sehr spannend und auch äh, ja lehrreich. Es scheint sich ein Muster abzuzeichnen. Machen ist die Devise für alle Gründerinnen und Gründer. Ja, und wenn du nichts verpassen willst, was jetzt in Zukunft um die Gründerszene in unserer Region noch so Schönes passiert, dann empfehle ich dir, auf unsere Internetseite zu gehen. Da gibt es eine kleine Änderung, eine kleine, aber feine und wichtige Änderung. Du kannst immer noch auf flietenfeedsundideen.de gehen, absolut. Aber naja, es ist ein echt langer Name. Wir haben an der Domain geschraubt und jetzt heißt es flifi.de als, als kleine Abkürzung. Ähm, geschrieben v f-li-v-i.de. also flifi.de. Alles, was Flietenfeeds und Ideen um die Gründerszene in unserer wunderbaren Region in der Eifel an der Mosel und der Saso macht, das findest du auf dieser Seite. Ja, ansonsten, ich freue mich darauf, wenn es nächste Woche weitergeht und wenn du dann auch wieder mit dabei bist beim Flietenfeeds und Ideen Podcast und uns zuhörst. Bis dahin wünsche ich dir ein fröhliches Gründen. Flietenfeeds und Ideen.